0: 各位听众，大家好，我是爱民，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲近代中美在签订条约之后的商务关系。上次我们说到，在清末，美国驻中国各领事馆的领事，他们的薪酬是非常低的。数据显示呢， 1 8 6 7年，制定美国政府年薪的口岸领事有上海、福州、广州、镇江、汕头、厦门等六，年薪呢是在三千到四千之间不等。而还有不领取政府薪酬的领事，那是汉口、宁波、九江、天津、牛庄和烟台之六。这里的美国领事呢，是根本没有薪酬的。而美国领事馆的办事员，更是有很多是不拿薪水的。像翻译官，只有上海和厦门这两个地方的翻译官是领取薪水的。而武官领取薪水的，也只有上海、汉口、福州和广州。那么那些不领取薪水的雇员，他们往往是兼有商人的身份。那么当时美国驻华领事馆迫切要解决的问题，尚不仅是开支和薪水的问题。由于领事裁判权的行使，这就增加了美国驻华领事馆的司法工作的负荷。所以呢，这就造成美国驻华领事馆附设监狱的不够使用问题越来越严重。从1860年开始，不少的美国驻华领事馆都出现了人犯爆满。无处可以监禁，所以必须借用英国领事馆的这种窘境。甚至部分口岸因为根本没有警力，或者也没有设置监狱，就造成了一些美国的无赖之徒骚扰中国老百姓的恶行劣迹。就算犯了法，也不会被判刑。当时著名的美国驻华人士魏三畏就直截了当地说：“领事裁判权现在已经成为了美国恶棍挡住中国法律的盾牌了，中国不能管。”而美国无法管制这些卑劣的行径，结果造成犯罪问题的泛滥。早期呢，美国在中国的人数尚少，所以基本上和中国老百姓相处平安。但是，在美国内战前后，美国国内动荡不安，这就让一些冒险斗狠的人想到中国来冒险放手一搏。美国驻华领事馆的不合理待遇和扰民问题，也就让美国驻华商人根本没有办法坐视不管。所以，他们强烈要求美国政府能够改善驻华领事馆的薪水、加强警力、翻译和改善设施等等。美国领事兼商人的这种情况，在同治初年普遍的严重。1862年9月，也就是同治元年的8月初，清廷的总理衙门就通告美国公使，说要严禁各口岸领事不能再做买卖。不久呢，天津美国领事佛比斯兼具商人的身份。他不愿意为官，而辞去了职务。这个职务呢，就交给了伯穆勒·贝里斯来梳理。但是商人接待领事的情况一时之间无法改善。那么，随着中国新开口岸的增加，这种情况也越来越严重。比如说，任职齐昌洋行而且不通晓汉语的毕里格，在1863年就出任了汉口领事。当时清政府明令要求撤换毕里格，并且命令上海通商大臣。江苏巡抚李鸿章说：“毕里格他既是商人兼任，而且呢恃强妄为，所以不必与之来往。”美国后来没有办法，改派了沙德接任汉口领事。当然，清政府严格要求外国领事不得兼任商人的这个规定，并不是只针对美国而已，对于其他国家也是同样的。那么，因为清政府在这方面的态度非常的坚决，所以美国方面呢也有心改善领事制度。1866年，也就是同治五年之后。领事兼充商人的这种情况大有改善，大部分口岸的领事都不再是由商人来兼任，不过因为人手不够，所以副领事往往仍然出现了商人兼任的情况。那么最为恶名昭彰的是1873年，也就是同治十二年，镇江的美国副领事易美利，他不仅是商人的身份，而且呢他还开设了两家洋行，北约滋事，在当时闹的是沸沸扬扬。伊美利这个人呢，任性妄为。他曾能一度直接到海关去，要求更改税单，使得当时总税务司的赫德明确提出，由商人兼任的领事不准见地方官，以公事的名义洽谈税务。那么，基于赫德的要求，当时清廷的总理衙门和李鸿章考虑到地方公务交涉的整体便利，把赫德就税务的要求扩展到了更大的范围，坚决要求外方的领事和副领事。不得兼任商人，所以呢，到了光绪初年，各口岸美国领事和副领事商人兼任的情况基本上很少。但这造成了另外一个负面的效应，那就是各口岸美国领事的变动的频率过高，很多呢不到一年就离职了。这就显现出当时美国驻华领事的地位根本无法吸引到专职的外交官，所以美国驻华的官员就开始强烈的向美国国务院。争取改善驻华的领事制度，并且强烈表达清政府要求专职外交官的立场。那么，为了争取美国国会能够修法通过领事制度的改革，西华在1869年甚至要求自费回到美国，向国会的议员进行说明。一直到1875年，西华仍然持续地向美国国会提出说帖，要求驻华领事的任命必须有受人尊敬的礼遇和头衔相对应。1876年呢，西华又给美国国务院发信，甚至表达了中国现行关于外交和领事的种种规范，其实近似于美国要求各国驻美使节的规定，一点也不过分。除了不允许商人兼任领事之外，清政府呢也不允许传教士充当领事或者是副领事。但在这方面呢，美方也有违反，比如说天津美国的副领事李安德，他就是传教士，当时清廷要求撤换。光绪十六年六月二十四日，也就是一八九零年八月九日，总理衙门北洋大臣李鸿章特意要求查明各口岸各国领事的姓名及洋商的行号，按季呢向总理衙门汇报。这个政策就宣告了清政府要彻底查清各国领事必须是真正的专职外交官，并且有意要掌握各口岸洋商行号的数目和人数。因此呢，各口岸在该年就开始呈报领事。和洋行商号的情况，到一九零一年三月，美国派了米勒尔出任任牛庄领事，并且支给年薪三千美金。自此之后，美国所派的驻华各领事中，已经再也没有商人兼任了。所以说，从当时清廷的总理衙门对于坚持商人不得兼任领事这件事情，以及后来美国政府遵照清廷总理衙门的要求，改善了他的领事制度，那么从这个情况呢，我们就可以看到，在清末。中外条约的运作中，并不是一边倒的，完全由西方人主导。我们也可以看到，清政府为了捍卫自我立场的努力，而这种努力呢，也得到了美方的正面回应。因为美国政府他也觉得有必要改善美国驻华领事制度，这样对美国的利益也有好处。所以，双方面的这种合作也进一步有助于清末中美关系在制度方面上的进展。那么，关于清末中美之间贸易往来的另外一个典型的案例，就是维特摩尔设置纺织公司和机器进口案。1882年9月呢，上海的美国商人维特摩尔想要在上海租界之内设立纺织公司。维特摩尔预计以30万两的资金开办棉织工厂，原料来自于中国产地的棉花。这是美国商人在中国第一次尝试着用亚棉机器来织布。维特摩尔呢是在1861年来到中国的上海经商。根据中国外商总会的报告，那么这个总会是在1869年成立的。维特摩尔他是创会的会员。1 8 7 6年，美国共有三家公司是这个商会的会员，其中一家呢就是维特摩尔的公司，另外两家是同福和七商洋行。1881年上海外商总会会员大会的时候，美国也是有三家公司出席。除了维特摩尔的公司之外，另外两家是齐昌洋行和刚刚加入的费罗洋行。以美国在华经商公司来说，当时除了齐昌洋行之外，维特摩尔的洋行算是第二大的。那么维特摩尔的投资纺织厂案，起始于上一任的美国驻上海领事德尼任内。德尼当时告诉清廷，没有理由反对外人开设纺织厂，所以呢，维特摩尔投注了10万两的资金。集股购置机器，但是即将要开工的时候，上海的清廷官员禁足美国商人设立纺织公司，理由是上海现有的华商织布公司早经北洋大臣李鸿章拟定，不准他人另行设立。那么上海的美国总领事数次请求开禁，没有结果，案子呢就转由当时美国公使杨约翰直接向总理衙门进行交涉，双方一来一往。对条约的解释各有坚持。杨约翰最初提出的理由是说，上海清廷官员的这种做法不仅对中国的利益不妥，而且对于各国和中国所立的条约内，西方商人所应得利之意明显有所违背。在与西方的条款里，明确允许西方的商人在各个通常口岸进行一切的贸易工作，地方官不得阻挠。杨约翰所指的条约。那么主要是1858年中法天津条约的第七款， 1 8 6 1年中德条约的第六款和1865年中国比利时条约的第十一款，里面都明确的写明各国人民允许贸易，并且允许在通商口岸公平无碍的进行工作。但是杨约翰的这种说法呢，就引发了清廷总理衙门和美国公使对于“工作”这两个字的立场辩论。在同一召会里，杨约翰请恭亲王。详细阅读《万国公法》所列一节，两国设立条约，约内各款在两国是定而不移之法，两国国主及地方官不能另设条款，会对按照已有条款行事者有所限制。那么总理衙门这边呢，并没有就条约进行争辩，反而对贸易和工作的解释表达了不同的意见。总理衙门说：“所谓贸易者，如贩运洋土货进出口各款；所谓工作者。”指的是彼此雇佣华人、洋人进行工作，这可以各随其便。但是，遍查各条约内，并没有允许洋商在中国各口岸进行本地商品改造的条款。那么，清廷之所以在这个事情上进行争辩的主要原因，还是在于当时的清廷害怕外国人一旦顺利的能够开办纺织公司，那就会对华人的民生造成巨大的影响。当时，总理衙门内部的行文里就明确写着。金洋商在上海古购办机器，设立纺织公司，是将出口之丝巾改造为别样货物，既夺华民之生机，亦损中国之税科。于是呢，从光绪八年八月到次年三月，也就是1882年九月到1883年四月，美国公使和总理衙门就针对“工作”这个词展开了冗长的公文往复。美国公使甚至搬出了《康熙字典》。就“工作”这个词的解释，明确指出总理衙门对于工作的解释是不对的。甚至在争论里，美国公使还暗指中国政府不以民致富，官商勾结的情形非常严重。美国公使当时在行文里呢，写了这样一段话，他写道：“治华民工商各事，贵国不欲畅兴，欲有官吏阻挠，不思保护；既有心意心章，不以为民可致富。”凡或增重税项，或禁止营生，或但准官商数人包揽，此皆是本大臣等所谓恶万者。然这是贵国之事，不便僭越丝毫耳。我们可以看到，当时美国公使写的很客气，但是暗有所指。那么，对于美国公使的这个行文，当时清廷总理衙门答复“工作”两个字，意义非常的广阔，总括专指人力而言，不能把货物混杂在内。总理衙门专门写道：“倘若丝绸各货均准洋商用机器在中国口岸制造，不但于税饷有亏，凡华人之专业丝绸，凭威力以养家者，断难以公力相敌，势必毫无生理，舍业而荒。”就这样，双方各说各的理，经过了冗长的辩论，到了光绪九年三月，总理衙门就非常简单的说：“爱难允报，而且很明显已经失去了耐心。”在争论中呢，总理衙门的观点是非常明确的，那就是如果允许洋商有机器在中国口岸来改造本地产品的话，那么不仅在税务上会造成亏损，而且会影响到华人的生计。那么美国公使杨约翰对此非常的不满，他认为这是中方的地方保护主义和签订的条约不符。他认为如果按总理衙门所说，进行机器制造就有损于华人的生计。那么，为什么恭亲王会允许在上海的华商进行机器制造？就在中美双方一来一往进行辩论的同时，南洋大臣左宗棠为了阻止美国商人设厂，居然指控维特摩尔公司的一位买办和太平天国的叛军进行贸易，要求逮捕这名买办。由于这名买办在纺织公司里有股份，左宗棠呢想要以撤销逮捕罪名，逼该商退还股份。停止索利公司来作为解决方案。对此事呢，当时美国的驻华公使杨约翰立刻质疑说：“这名买办如果确实有罪，自难饶恕，应该按照清廷的法律严惩。但如果只是让他撤股，就可以免除极大之罪，这岂不是将清廷国家的利率当同儿戏？”在杨约翰看来呢，清廷在意的只不过是逼令这名买办必须撤股。让维特摩尔公司设立纺织厂的计划彻底泡汤。至于说参与太平军的罪名，这只是微破的手段罢了。当时杨约翰在给美国国务院的照会里，他颇为担心逮捕买办的正当性与否。这不仅在于维特摩尔公司的权益，更会引起中国商人投资外国公司的恐慌。杨约翰认为，逮捕中国买办这件事情，应该是清廷的诡计。因为该买办被指控和太平军贸易，早已经是17年前的旧事。严约翰要这名买办暂且待在上海租界，静待实际负责此事的左宗棠到底要如何处理。结果没想到，当时美国驻上海的领事哲士，他急于保护维特摩尔公司的权利，所以他亲赴南京拜见了地方官府。地方官府呢，再次抬出这名买办涉及中国法律的叛乱罪名。只是并没有看透清廷的真正用意，他为了快速的解决问题，居然建议这名买办的惩处交由上海公共租界法庭来处理。这个举动呢，让杨约翰颇为不快，因为这样的处理方式反而会让事情的焦点变得非常的不明确。杨约翰希望这个案子仍然能够回到条约制度的这个层面来讨论，这样才能够确实的保障美国在中国的整体的商业利益。而不应该交给上海公共租界来处理，因为按照公共法庭的审理，这件陈年旧案必然会被撤销控诉，这样杨约翰想借着这件事情所发挥的外交作用就会被减弱。从杨约翰的观点，韦特摩尔案牵扯到总理衙门和外国使节对中外条约的解释，如果把焦点转移到买办的问题上，全然不讨论条约所保障的外人的利益，那么之后清廷仍然可以。借此来威胁和撤销外国人在华设置工厂。无得有偶的是，一八八二年，上海官道颁布了禁点煤油灯，这就让从事煤油进口的美国商人受到了不小的损失。接着呢，在上海的齐昌洋行也被要求停办设置超丝厂。这些事情呢，就让杨约翰觉得有一股反对外国人在通商口岸设厂的势力正在酝酿，所以他必须讨论条约内容。这才能够从根本上解决问题。那么，在此之后，这个事态的发展又有哪些变化？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。